0: Tetra Pak. protege o que é bom. As mudanças climáticas são provocadas pelo homem, não é algo natural. São consequências. Toda e qualquer pressão sobre os recursos naturais precisa ser aliviada para o planeta não aquecer de forma perigosa. Uma das estratégias para que isso ocorra é o desenvolvimento da economia circular. Um conceito discutido na academia desde os anos 1970, mas que agora passa a entrar na vida das pessoas. Mas afinal, o que é isso na real? De maneira simples, é qualquer ação que aumenta a vida útil de uma matéria-prima retirada da natureza. Ou seja, no caso da personagem principal do nosso podcast de hoje, a embalagem cartonada e lá no início do processo precisou de matéria-prima como a celulose de uma árvore para ser formada, quanto mais ela for reciclada, melhor. Além do papel, existem outras questões atreladas aos demais componentes da caixinha, como o plástico e o alumínio, e a correta destinação para que tudo isso possa ter outros usos, já que lixo de fato não existe. Mas o mais importante nesse contexto, gente, é a gente tentar buscar soluções que envolvem todas as etapas de vida desses materiais, e o que chamamos de pós-consumo, quando a função primária da caixinha deixa de existir. É por isso que hoje, aqui no nosso podcast Notícia no Seu Tempo, vamos conversar com Valéria Michel, diretora de sustentabilidade da Tetra Pak Brasil e Cone Sul. Ela vai falar com a gente sobre economia circular e as várias formas que a empresa está lidando com essa questão no seu dia a dia. Oi Valéria, tudo bem? Primeiro, o legal seria saber como a Tetra Pak começou a mudar essa chave em direção à economia circular e o que está em pé nesse processo hoje, Valéria?
1: Oi, Eduardo. Então, é, hoje o SG é pauta né, em todas as empresas, mas aqui na Tetra Pak esses três pilares eles vêm sendo trabalhados já há muitos anos. E a prova disso é que o nosso fundador, ele já acreditava que uma embalagem, ela deveria gerar mais economia do que ela custa. Ou seja, aqui para nós, a sustentabilidade não é uma tendência. A gente já desde 99, mais ou menos, a gente reporta o nosso desempenho ambiental e desde 2005, mais do que o desempenho ambiental, mas outras questões mais amplas, né? Um outro exemplo da, da, do nosso pioneirismo nessa, nesse tema é que nós fomos a, 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 fizemos nosso primeiro estudo de análise de ciclo de vida em 1986. Isso reflete o nosso compromisso com uma economia circular baixa em carbono, onde a gente busca, é, principalmente através de ações é, concretas, em toda a nossa cadeia de valor, mitigar o impacto climático. Só para você ter uma ideia, né, Eduardo, isso significa, desde o uso de energia renovável nas nossas operações, processos de fabricação é, mais eficientes e, claro, é uma, uma logística que contribua para a redução do consumo de combustíveis. Historicamente todos os compromissos de redução de emissões assumidos pela Tetra Pak eles foram é, cumpridos e a gente divulga isso publicamente, esses resultados através de uma plataforma que é o CDP, que é o Carbon Disclosure Program. Nós somos pelo quarto ano consecutivo na parte da lista a do CDP justamente por as nossas ações aí nessa área climática.
0: Legal, muito interessante, Valéria. Agora, assim, para as pessoas entenderem melhor, né, do que estamos falando, é sempre legal a gente colocar ações reais em, em perspectiva, né. No caso de vocês aí da Tetra Pak, já existe algum projeto em andamento que a gente pode destacar aqui hoje, Valéria?
1: Eduardo, com certeza, né? ao longo de mais de 20 anos aí de atuação com sustentabilidade, nós temos vários projetos quando o tema é economia circular de baixo carbono. Eu vou começar falando sobre as, a, a, os materiais de fonte renovável. Acho que vale lembrar aí para os ouvintes que a maior parte das caixinhas da Tetra Pak já é feita de uma fonte renovável, que é o papel. Algum, algumas embalagens do nosso portfólio elas podem chegar até 91% de conteúdo renovável. Então, quando a gente fala de conteúdo renovável, a gente está falando tanto do papel quanto do polietileno de cana-de-açúcar. O papel, ele, além de ser uma matéria-prima renovável, desde 2008 ele também é certificado pelo FSC, que é uma das certificações floresta florestais assim, de maior credibilidade no mundo. E na mesma linha, quando a gente lançou o polietileno de cana-de-açúcar, nós também nos preocupamos em dar uma credibilidade nessa cadeia através da certificação Bom Sucro. Então essa mudança do fóssil para o renovável, ela também ocorre não só nas nossas matérias-primas, como eu citei agora, mas também na energia que a gente consome nas nossas fábricas. É, nós temos um compromisso de até 2030 zerar a toda a emissão de carbono nas nossas fábricas. E para isso a gente tem um compromisso com o RE100, que é um compromisso internacional. Hoje, aqui no Brasil, as nossas fábricas em Montemor e Ponta Grossa, elas já utilizam 100% de fonte renovável. Então esse é um exemplo. Mas a gente tem outros exemplos, por exemplo, na área da reciclagem pós-consumo, onde a gente também entende que existe uma contribuição grande para uma economia de baixo carbono. Isso porque as nossas embalagens elas são totalmente recicláveis e elas merecem uma nova vida depois do consumo. E então, através da reciclagem, a Tetra Pak tem um importante papel para contribuir não só para a reciclagem pós-consumo, mas também para a educação é, da população e, e para uma cultura voltada para a coleta seletiva e para a reciclagem. E como a gente é uma empresa do segmento de alimentos, é, é, além da, da, da reciclagem, a gente tem um importante papel nessa cadeia. É, segundo dados da FAO, 35% da, 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 dos gases de efeito estufa, eles vêm da, vêm da produção de alimentos. E nós, como indústria, nós estamos liderando uma jornada para redução de 50% de consumo de água, do desperdício de alimento e também da pegada de carbono na fabricação de alimentos e de bebidas. Né? Então, a gente tem um compromisso bastante grande aí em vários elos dessa cadeia. Não dá para falar de todos eles, mas acho que esses três são alguns exemplos bem concretos aí do que a gente tem feito.
0: Ah, Legal, galera. Muito interessante mesmo esses vários caminhos né, que vocês estão seguindo. Mas é claro que assim, né, obviamente que é, toda essa questão da economia circular ainda precisa ganhar mais escala, né, precisa aumentar mais. E aí no caso específico de vocês, existe algum gargalo aí que precisa ser destravado? Né? Quais são os principais aí na sua visão? E aqui obviamente não falando só do dia a dia de vocês, mas pensando no, no caso do país, no caso do Brasil como um todo. Né? O que falta e o que precisa para a gente destravar a gente, eu digo o país, né? destravar essa questão da, da economia circular, Valera.
1: Então Eduardo, como eu falei para você, a reciclagem é, é, é um dos pilares importantes aí. E quando a gente fala de reciclagem, aqui no Brasil a gente segue a, a política nacional de resíduos sólidos que fala de responsabilidade compartilhada. O que, que é isso? Existe uma responsabilidade da iniciativa privada, existe uma parte da responsabilidade que é do governo e uma parte que é da população. Se esses três elos não trabalham juntos, não funciona e a gente não consegue dar escala para coleta seletiva e reciclagem no país. E aí falando da, da questão de, de governo, por exemplo, poucos municípios no país possuem infraestrutura de coleta seletiva. A gente está falando aí de em torno aí de 21% apenas dos municípios no país que possuem uma infraestrutura adequada de coleta seletiva. Quando a gente vai para o consumidor, a educação ainda tem um grande caminho para a gente percorrer, porque grande parte da população ainda não tem a atitude de fazer a coleta seletiva em casa. A população está preocupada com as questões ambientais, mas na hora de separar o reciclável do não reciclável, ainda existe um gap, e a gente tem pesquisas que mostram que é, é, grande parte da população ainda não faz isso. Então, é, só aí na parte da reciclagem, a gente já tem grandes desafios. E quando a gente olha para a questão do futuro, né? o nosso portfólio de embalagens, ele também tem um grande desafio de inovação. Nós, nós nos comprometemos a desenvolver a embalagem para alimentos mais sustentável do mundo. E existe um caminho para a gente chegar lá. Né? Essa embalagem seria totalmente de fontes renováveis ou de material reciclável e neutro em carbono. Então, a gente tem um grande passo aí, estamos investindo cerca de 100 milhões de euros ao ano para desenvolver essa embalagem do futuro.
0: Ah, interessante, ou seja, no caso específico da sociedade, né, quando a gente fala, ou seja, na pauta realmente cair a ficha, né, em termos de como a gente pode participar mais de todo esse processo, né, no caso da, da reciclagem mesmo, né, no dia a dia, nas nossas casas, enfim, até escritórios e, e coisas do, do tipo, né.
1: Sim, é, eu acho que a população ela tem uma participação em todo em casa, no trabalho, né? Eu tive até visitando essa semana uma cooperativa e eu fiquei chocada de ver como o material chega nessa cooperativa e como isso afeta as pessoas que vivem da reciclagem. Então, sim, a população tem um papel muito importante em dar a sua contribuição, em fazer a separação correta e pensar não só no meio ambiente, mas também no impacto social que a reciclagem pode trazer.
0: E no caso específico de vocês, Valéria, quais são os próximos passos aí no, no médio, longo, curto prazo, como que vocês estão vislumbrando aí essa questão da, da economia circular, para onde a coisa vai caminhar, onde que precisa aumentar algum, algum processo, como que está sendo isso hoje no dia a dia de vocês?
1: Então, eu vou dividir em duas partes. Uma questão de portfólio, que como eu comentei com você, a gente vem trabalhando para essa embalagem do futuro mais sustentável, que vai continuar sendo totalmente reciclável como ela já é hoje, mas ela vai ser ainda mais fácil de reciclar. Então, a gente tem vários é, desenvolvimentos aí já pelo mundo de barreiras alternativas, de embalagens é, com é, maior conteúdo de, de fibra, enfim, tem todo um caminho para chegar nessa embalagem do futuro e que a gente vai, vai trilhando para conseguir entregar esse compromisso nosso até 2030. E na, na área da reciclagem, o desafio ele é ainda maior, principalmente em países como o Brasil, onde você tem uma realidade social é, bastante difícil. Aqui no Brasil, a gente tem buscado parcerias público-privada. Porque Eu comentei lá que existe um gap na questão da infraestrutura é, dos municípios. Não dá para a gente só esperar é, que isso se resolva. Então, a Tetra que desenvolveu um projeto que é o Recicla Cidades, junto com municípios, ele começou em 2018 já passou aí por 21 cidades, onde a gente procura o quê? Municípios que estão interessados em mudar a realidade de reciclagem, em engajar a população, em trabalhar a educação, e, e ensinar a população como ela pode contribuir de uma maneira simples para toda essa cadeia. E esse projeto ele, ele vem crescendo, e a gente tem visto muitas prefeituras engajadas, e interessadas em mudar essa realidade, eu acho que esse é um, é um, é um passo que a gente está seguindo para criar um legado, criar um legado para a mudança dessa cultura no país.
0: Perfeito. Bom, muito obrigado, viu, Valéria Michel? Valéria Michel, que é diretora de sustentabilidade da Tetra Pak Brasil e Sul, Agradeço demais, né? Conversa boa é assim, passa rápido, mas acho que a gente conseguiu dar um bom panorama aí, um bom overview aí sobre a questão da economia circular. Agradeço demais, viu, Valéria, sua presença aqui no nosso podcast Notícia no Seu Tempo.
1: Eu que agradeço, Eduardo, acho que a gente sempre tem que buscar oportunidades de levar informação para as pessoas, para que elas entendam qual é o papel delas, como que funciona isso no país que a gente vive. Eu acho que juntos, a gente, com colaboração, a gente consegue muito mais resultado, não só a colaboração da população, mas também de outras empresas, para que esse movimento seja muito mais forte do que só com uma empresa ou só com uma parte dos envolvidos. Muito obrigada pela oportunidade, Eduardo.
0: Obrigado mais uma vez, Valéria. Bom, gente, então esse foi o nosso podcast Notícia no Seu Tempo. Eu me despeço por aqui. Muito obrigado pela audiência e até uma próxima. Tchau. O podcast sobre economia circular do canal Notícia no Seu Tempo é um patrocínio Tetra Pak. Tetra Pak. Protege o que é bom.